0: Hej med jer, alle sammen. Øhm, jeg er Daniel, og mit efternavn afslører nok, at jeg er fætter til Anders. Og øhm, ja, jeg studerer teologi øh, på DBI i København, og nu er jeg på Københavns Universitet og studerer teologi. Så ja, jeg tænker, det er derfor, jeg er så så altså, udover at være fætter til Anders. <laughs> øhm, Ja, vi skal høre om præstationskristendom. Mere bestemt kommer det til at handle om vilen hos Jesus, vi skal høre om. Det er nok mest det, det som egentlig kommer til at handle om. Ja, jeg vil starte med at en bøn, og så læser jeg teksten. Tak far i himlen, at du har lovet os evig hvile hos dig. Du har givet det igennem Jesus. Du har skabt os til hvile, og du vil give os hvile. Jeg beder om, at vi må få forsmag på din hvile. I dag, nu her. Ja, du vil lade det sætte sig i vores kroppe og vores tanker. Og vores ånd. At du vil sænke din fred over os. Tak for det. Amen. Ja, teksten vi skal læse er fra Mateus Evangeliet, kapitel 11, vers 20-30. Og teksten starter ikke faktisk helt ud med hvile, men det, kan, det kommer jeg til at lige give et par tanker om, når vi har læst teksten. Det er bare så I forberedelse. Det starter ikke lige med, nu skal vi hvile. Det starter med noget lidt voldsomt i virkeligheden. Ja. Velkommen, ja. <laughs> Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korassin, ved dig, Besejda, for hvis de mægtige gerninger, der var sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sek og aske. Derfor siger jeg jer. Ja. Det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, Capernaum, skal du ophøjes til himlen. I dødsriget skal du styres ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. På den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min Fader overgivet mig, og ingen kender synden, undtagen Faderen, og ingen kender Faderen, undtagen synden, og den, som synden vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er så modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Ja, jeg tænker startpunktet for, når vi tænker over det her med præstation i forhold til hvile i troen, at det må ligesom være, at hvad er den oprindelige skabertanke? Hvad har Gud tænkt med os? Og i starten, der, der hører vi i Bibelen, at vi simpelthen starter ud med hvilen. Der står i 1. Mosegård, kapitel 2 at på den syvende dag, efter Gud han havde skabt menneskerne og dyrene osv., og på den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde. Gud ville sige den syvende dag og heldede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte dem. Det synes jeg er en smuk øh, afslutning på skabelseshistorien, at han skabte det hele om mennesket til sidst, og så kommer hviledagen. Jeg synes, det viser noget om, at det simpelthen helt fra starten har været Guds tanke. Hvorfor har han skabt os selv. Det er for, at han vil en hviledag. Han ønsker, at vi skal starte ud med en hviledag. Øhm. Sådan er det også værst og viser, at på den nye år er tanken, der skal være hvile. Dem har jeg ikke lige fundet frem nu her. Det var mest ligesom et startpunkt. Men nu var emnet jo præstationspræst i troen. Øhm. Så desværre er det jo sådan, at hmm, vi går ikke alle sammen rundt og hviler hele tiden. Det kan vi jo ikke, heller ikke For hvis vi alle sammen slappede af hele tiden, så vil øh, tingene ikke fungere her i den her verden. Altså, der er simpelthen brug for hårdt arbejde. Brug for hårdt arbejde at kæmpe imod synd og død, og, men også bare for at få lavet en masse ting. Det tænker jeg jo er en god ting, men det, men det, men det er en, en, en lang snak. Øh, det, det, det negative kan blive til, det er som om en masse, man skal leve op til. Fordi hvis ikke man gør... Det er det hårde arbejde, men så er det, at tingene falder fra hinanden, og tingene går i stykker, og det fungerer ikke af sig selv. Sådan er det desværre i syndens verden. Det må vi simpelthen konstatere. Derfor tror jeg også, at Jesus kommer med en hel masse krav, faktisk, og siger, at hvis I vil følge efter mig, så skal I være fuldkomne, Så skal I leve fuldstændig efter Guds vilje. Det er, det er målsætningen. Fordi det, er det, der er den oprindelige skabervilje, det er, at, at tingene skal køre faktisk perfekt. Så den her perfektionisme, den tror jeg faktisk kommer et eller andet sted, et godt sted fra. Det kommer nemlig fra det sted, at vi mærker, at tingene er ikke, som det bør være. Det skulle egentlig være perfekt, det er det ikke. Og så får vi den her idé om, at lad os da prøve at arbejde hårdt for at få det til at blive perfekt igen. Og det tror jeg faktisk er noget, Jesus han også taler med i at siger. Der er den her målsætning om, at I skal være fuldkommende. Det er faktisk godt i sig selv det lykkes jo bare ikke for os. Og mange gange så bliver det så, at vi kommer til at gå og slå os selv i hovedet over, at oh, det lykkes ikke, det er jo ikke perfekt, og vi får det ikke til at fungere, og vi kigger på de andre, og måske naboen er lidt bedre end mig, og så er jeg også for dårlig, og så bliver det i virkeligheden en ond spiral, vi kan, vi kan, vi kan dunke os selv og hinanden med. Mm, vi burde være bedre kristne, gøre mere, som Jesus siger, elske hinanden mere, Pas på hinanden bedre. Pas på planeten bedre. Det lykkes ikke. Træls. Og man kan få bygget en masse forventninger op. Høre en masse ord fra Bibelen og i kirken. Og sådan og sådan er det efter Guds vilje. Og man kan blive sådan helt bombarderet. Åh, oh, så meget Gud kræver af mig. Og så meget jeg egentlig så ender med at kræve af mig selv. Jeg tænker, nogle af grundproblemerne, der ligger i den her negative modtagelse af Jesus' vision. Jeg tænker, det positive, Jesus siger, der er det her. Det, er det gode, vi skal gøre, som Gud siger. Som så for os bliver negativt. Slå hinanden i hovedet. Du er også dårlig, Og det bliver bare, uh, ha, og ja, du er nok ikke helt. Og frygt for hinanden og spid. Jeg tænker, det bunder i en slags frygt. Vi er bange for andre mennesker, og vi er også bange for Gud, fordi hvil Gud mig nu, hvis jeg ikke lever op til hans krav, vil Gud mig nu, når jeg nu ikke lykkes med at være, som Gud siger, jeg skal være? Vil mine venner mig nu, når jeg faktisk har været en dårlig ven? Vil mine brødre og søstre i troen mig, når, jeg har, når de finder ud af alle de synder, jeg gør? Vil de mig, når de finder ud af, at jeg er faktisk ikke er så god en kristen, som jeg ligner? Øhm. Kommer det nu til at blive okay i det hele, ja. hvis alt kommer frem? Jeg tror, der er noget, der ligger til grund for det. At vi har ligesom, så bliver vi styret af, ah, jeg skal, kom nu, kom nu, kom nu, du skal, du skal, du skal, virkelig gøre det bedre, fordi ellers er man bange for, uh, så er der ikke nogen, der kan lide mig. Det tror jeg måske ligger lidt i grundlæggende, inde i mig i hvert fald, måske det er i nogle af jer andre også. En anden grundproblem, jeg tror, der er ved det, det er sådan en stolthed. Det er faktisk helt modsat af det andet, men jeg tror også, det kan være der. Måske kan der være nogle af jer, der tænker, når de ser på naboen, så tænker de modsat af, hvad jeg sagde før. Så tænker man måske, Ah for at se naboen. Han er godt nok dårlig til at gøre, hvad Gud han siger. Ah, jeg ved med mig selv, jeg elsker Gud af hele mit hjerte. Og jeg har bare den her glæde inden for Herren, og jeg ser bare de andre, og oh, de er bare... Så nogle falske, overfladiske kristne, og de kommer kun her om søndagen, og hvad så i løbet af ugen, og jeg ved, jeg har min tid med bøn i Gud, og det er så stærkt, at jeg mærker helionens nærvær. Og så fylder det bare en med selvfølgelig en sagtnemmelighed positiv, og glæde over Gud, men det kan også fylde en med sådan lidt en, de andre er ikke helt lige så gode som mig. Og så får man måske faktisk et behov for at opretholde det billede af sig selv der må jeg indrømme, den her form, den kender jeg desværre. Og det er virkelig grimt at have det på den måde. Men det kan faktisk godt ske, det har sket for mig nogle gange, det må jeg simpelthen indrømme, at, at, jeg har, at jeg simpelthen har taget mig selv i, okay, du tænker faktisk, du har, du har behov for lige at være lidt bedre end de andre. Du har behov for lige at skulle, lige skulle toppe den. Få et eller andet billede af sig selv om, at man lige er bedre end de andre. Ja. Det tænker jeg er meget giftigt. Selvom det selvfølgelig er godt at være drevet af Guds ord, og man vil gerne være sammen med Gud, og man vil gerne følge ham, så tænker jeg, at den der med, at oh, jeg er lidt bedre end de andre, den er altså ikke ret god. Yeah. Og den kan føre til præstationspres, for så skal man jo opretholde facaden om, at man er bedre end de andre. Yeah. Det ender med at en stor byrde og slidsomt. Så hvad er løsningen på alt det her? Jeg tænker i virkeligheden ikke, at der er nogen nem løsninger. Men Jesus, han har noget at sige til det, tror jeg. Ja, på en måde kan man godt sige, at det er en nem løsning. Men det kan vi, det kan vi se på, om det, om det er nemt eller hvad det er. Øhm, jeg tænker, løsningen kommer her i slutningen af de her vers, vi lige har læst. Hvor Jesus siger, Kom til mig, alle I som slider af trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Øhm, ja, grundlæggende så tror jeg simpelthen, løsningen ja, på en måde jo er egentlig simpel. Som alle mulige andre ting, problemer i livet videre hvad er løsningen? Så har man lært i søndagsskolen, det er Jesus. Jeg tænker egentlig også, det er det her. Jeg tænker også, der er meget mere komplekst end det. Men sådan grundlæggende tror jeg faktisk, kom til Jesus, lægge det frem for ham, Jesus. Jeg har de her byrder om, at jeg vil være enten bedre end de andre, eller føler, at de andre er bedre end mig. Jeg kommer til dig, Jesus. Det er en byrde for mig. Vil du hjælpe mig med det? Det er faktisk den helt korte løsning, jeg tænker, Jesus han giver. Øhm. Så siger han videre. Tag mit åb på jer, og lær af mig, for jeg er så modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åb er godt, og min byrde er let. Øhm. Her synes jeg, at Jesus han laver noget, gør noget meget smukt, men også noget meget udfordrende. Han viser, at du kan ikke kan nøjes med så at sige, bare kun at læse af hos mig. Hvad er der så tilbage? Tomhed. Ikke noget. Du er nødt til at fylde min byrde på dig, som er ydmyghed og sagt sagtmodighed. Det tror jeg i virkeligheden vil hjælpe på begge de problemer, grundproblemer jeg snakkede om før. Både problemet om, at man synes, og oh, jeg klarer det virkelig dårligt, og de andre er bedre, og åh, er der nogen, der kan lide mig, og så videre. Men også den anden med, ja jeg er da i virkeligheden lidt bedre end de andre, og så videre. Jeg tror faktisk, at Jesus han rammer spot on lige her. Selvfølgelig gør han det, han er Gud selvfølgelig. Men, men, men det, det synes jeg giver mening, at okay, ydmygheden om at anerkende Gud er Gud, det er ligesom er vejen frem. Og det er også en byrde. Det er det simpelthen. Det er også, der siger Jesus, det er en byrde. Ydmygheden er en byrde. Fordi det er jo svært at give slip på, at man er bedre end de andre, for eksempel. Eller det kan nogle gange også være svært faktisk, at give slip på frygten videre. Man, det man er vant til, kan være svært at give slip på. Og det kan være svært at modtage den nye ydmyghed. Ja. Så læste vi også teksten, der kommer. Lidt før, og øhm, det gjorde vi fordi, at jeg tænker, at Jesus han godt ved, at det er svært for os at være ydmyg, og jeg tænker, at han vil bruge mange forskellige metoder til at lære os ydmyghed. Jeg tænker en af metoderne, det kunne godt være en form for Guds frygt af en art, simpelthen en respekt, måske også lidt en det vi kalder normal frygt, altså en lille smule bange for Gud. Ikke fordi vi skal blive ved med det, men sådan lige lade os smage det lidt. Øhm. Sådan oplever jeg i hvert fald de vers, inden her, hvor der står om, at ved I er I her by og så osv., og det skal gå jer ja, rigtig slemt på dommens dag, fordi I ikke har modtaget mig, og han taler rigtig hårdt til dem om dommedag osv. Og, og han slutter ligesom med... En, en lovprisning, der ligesom, hvor han siger, jeg priser dig fader, fordi du har skjult dette for vise og forstandige. Åbenbart er det for umyndige. Jeg tænker, Jesus, han, han vil vise noget om, at i Guds rige, i relation til Gud, på dommens dag, så betyder det nemlig ikke noget, om man nu lykkedes så og så godt, om man nu var så og så god. Eller om man var ham, der ikke lykkedes så godt, og man synes at det, man kiggede på de andre, og oh, de var bedre end mig osv. Det betyder nemlig ikke noget på dommelsdagen. Der betyder det noget, om man har troet på Jesus, og man har underordnet sig ham, og man har modtaget ham, om man har troet på de gerninger, han har gjort. Han skælder dem ud for, at de gerninger, han gør, det får du ikke til at tro på Så den indstilling, der er vigtig i relation til Jesus, det er tilliden. Ja. Og jeg tænker, at det er den vej, Jesus gerne vil lære os ydmyghed. Han vil vise os, hmm, den Gud, du står overfor, det er himlen, som jorden skaber. Det er ham, der skal være dommeren på dommedagen. Han kigger ikke på, om du er lykkes så og så godt eller ej. Han ønsker bare at vide, har du tillid til min søn? Tror du på ham? Ja. Og den her form for gudsfrygt, tænker jeg, kan være med til at slippe menneskefrygten, det, det tror jeg faktisk også er min egen personlige erfaring, at nogle gange, hvor jeg har tænkt, været fyldt meget af, af tanken om, om evigheden, øh, og det nye liv, og, og dommedag osv., og så, øh, så har det måske egentlig også hjulpet mig lidt til, ikke at være så bange for, hvad mennesker du synes. Fordi okay, så betyder det måske ikke så meget i det store perspektiv. Måske er det mere vigtigt, at man øh, tør risikere. En øh, pinlig situation, man tør risikere at blive gjort til grin. Fordi hvad nu hvis det kunne være, at jeg kunne hjælpe min, min ven, min kammerat, min kollega til at møde Jesus? Hvad nu hvis jeg kunne hjælpe med et vidnesbyrd eller give ham en hjælpende hånd? Øhm. På den måde tænker jeg også, at Jesus hårdt tale om dommedag osv. kan hjælpe os til at slippe For Fordi så betyder det måske ikke så meget, om det nu lige helt lykkes så godt her. Der er noget, der er vigtigere. Så jeg tænker, målsætningen, det Jesus sætter op for os her, det er, at han vil gerne forvandle. Han vil gerne bruge sådan en Guds frygt til at lære os ydmyghed. Han vil gerne forvandle den frygt, vi kan have i os til ydmyghed. Pege den hen mod Gud, i stedet for at være bange for hinanden og lykkes for nu. Og så have noget respekt for Gud og tænke, okay, her er faktisk noget at have respekt for. Det er Gud og hans dom og så videre og så lade det arbejde til ydmyghed i os. Ydmyghed over for hinanden, ydmyghed over for Gud, øhm, og hans tjeneste, som han giver til os, de kald, han giver til os. Det føder så et ekstra spørgsmål, og det er, tænker jeg, hvad nu når det her så ikke lykkes for os? Hvad nu hvis det så ikke lykkes for os faktisk, at, at, at modtage den her ydmyghed? Hvad nu hvis det ikke lykkes for os, og slip stoltheden. Eller slip den her mindre værre frygt osv. Og vi stadig går rundt og synes, vi er lidt bedre end de andre. Vi stadig går rundt og synes vi måske, vi er dårligere end de andre. Ja. Det er der, det bliver lidt kompliceret, tænke jeg. Det er der, at uh, hvis bare, at Jesus han faktisk fik det ført igennem lige nu og her. Alt det, han siger. Det tror jeg desværre ikke sådan altid det er. På den nye år tror jeg virkelig, at han virkelig vil lade det realisere sig fuldt ud. Jeg tror også, han vil det for os trinvis nu her. Men... Det kan være svært for os at slippe de her dårlige ting. Heldigvis, så siger Jesus jo også mange ord om tilgivelse for alle former for synder. Også den her form for synd. Det må vi virkelig tage ham på ord af. Og så, når vi så siger, åh, nu prøvede jeg på at, prøve at slippe det her, og Gud, vil du ikke forvandle det her i mig, og jeg vil gerne virkelig slappe af og hvile og bare sænk skuldrene og bare være et barn og følge dig, og så lykkes det ikke alligevel, om man holder stadig fast i det her frygt og så må man høre ordet fra Jesus om tilgivelse, om at hans nåde er ny hver en morgen. Et værs for klagesangene, der taler om det her. Dette ligger mig på sinde, derfor vil jeg vente. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Yeah. Og et mere vers på Romerbreden. Jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller engle eller magt eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skæbne kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, for Herre. Det tænker jeg virkelig, vi må tage til os, når vi så mærker selv det her med at slippe præstationskristendommen. Det lykkes heller ikke så må vi sige, yes, amen Jesus. Der er simpelthen ikke noget, om det så er døden, der kommer ind, eller det er hvad i alverden, der, er, der kommer ind. Der er simpelthen ikke noget som helst, der kan skille os fra ham. Okay. Øhm. Ja. Det var sådan, de overordnede ting ud for Biblen, Og så jeg til slut, så har jeg bare tænkt at bare lige komme og liste nogle konkrete erfaringer, jeg har gjort mig til inspiration om, hvordan, øh, hvordan jeg prøver at implementere lidt det her i mit liv. Og det er ikke fordi det er bedre end så mange andre måder, men det, så nævner jeg det, og så kan I tænke over det, om der er noget, der kan være inspiration for jer. Ja. Øh, yeah. Ja, jeg har, jeg har nævnt på gange, jeg synes, det kan være svært at slippe. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg kan godt sige til mig selv, det jeg har gjort nu her, og, og så kan jeg godt prøve at gå hjem og se, lad mig prøve at se, om jeg kan slippe de her tanker. Det kan være svært for mig. Det er svært for mig. Det er i hvert fald en erfaring, jeg har gjort um, Men fedt, vi kan bede om hjælp. Og konkret, så har jeg glæde af faktisk at lægge mig på gulvet, og så sådan fysisk mærke, hmm, du ligger bare her. Og så tænke på alle... Byrder og dårlige tanker Og det kan være at Jeg har tænkt noget jeg har gjort som var en dårlig ting Det kan også være wow jeg virkelig fyldte den her stolthed Så prøver jeg sådan Tænk mentalt nu giver jeg slip på det her Tag det op til dig Gud Det har været godt for mig at gøre på den måde øhm, Noget andet som jeg har haft glæde af På det sidste det er øh, Simpelthen at sige tak for tilgivelsen Om morgenen Inden dagen går i gang Og så sige tak Gud Tilgivelsen gælder også resten af i dag Når jeg kommer til at lave en masse fejl i dag Øhm, ja, det går nok <laughs> om jeg så ikke lykkes med at gøre efter din vilje, faktisk det er jo, det er jo dårligt og så videre, men det går nok tilgivelsen gælder for i dag så jeg har jeg glædet glæde at bruge tidebønd for at slippe det her med og jeg skal formulere en, en, en god bøn, inderlig bøn. jeg skal have den her inderlige troen så er der skrevne bønder jeg har en, der, en der hedder Magnus Malm har lavet en fra bønder fra salmernes bog i Bibelen og sådan noget Brug dem i stedet for at finde på mine egne bønder. Det kan slippe den her tanke om, at jeg skal være god og dygtig over for Gud, men, men ja, der er noget, jeg kan følge der. Så er der en ret grundlæggende ting, som for mig kan være vigtig, men minde mig selv om nogle gange. Jeg er ikke Jesus. Jesus er Jesus. Jeg skal ikke redde alle andre mennesker. Jesus redder alle andre mennesker. Simpelthen siger det til mig selv nogle gange. Ja, roligt Daniel. Du er et menneske. Jesus han er Gud og menneske. Jeg er kun menneske. Ja, yeah. uh, yeah. en takkebønd, når jeg, at jeg har lavet en fejl af fiasko, det er noget af det, som er rigtig svært for mig, det er, når der, når der faktisk sker fiasko. Jeg har lige haft, ja, jeg behøver ikke fortælle detaljer, men faktisk lige herop til, at der er der nogle ting, der virkelig har været lidt en fiasko. Jeg skulle have været leder på en tiendelejr, og så så sammen med en anden dårlig beslutning, der egentlig endte med, at det blev aflyst, og så blev det ikke til noget, og nogen blev sure, og det er lige sket faktisk her op til den her weekend. Så det var meget forkyndelse til mig selv at høre det her. Og der har jeg prøvet på at bede den bøn til Gud om, vil du ikke forvandle de her dårlige, altså de her fejl, jeg har lavet i beslutningen med den her lejr, vil du ikke forvandle det til et eller andet godt? Det må jeg tro på, at Gud kan gøre på en eller anden måde, selvom jeg måske ikke lige kan se, hvordan Og øh, noget, jeg måske oftere kan se, Gud kan forvandle til, det er faktisk ydmyghed. Fordi så er det netop, jeg indser, okay, jeg lykkedes så ikke. Jeg var så faktisk måske lidt en dårlig leder her. Jeg tog måske lidt nogle dårlige beslutninger. Gjorde det på en lidt dårlig måde. Der kan jeg måske godt se, måske kan Gud faktisk lære mig lidt ydmyghed ved det. Så det kan jeg måske sige en tak for. Ja, tak Gud for, at han har det store overblik. Det var... Det, som øh, jeg har tænkt at gå igennem, og så tænker jeg, der er tid til øh, lidt refleksion. Stille. Nu her, og så bagefter er der tid til spørgsmål. Jeg tager lige spørgsmålene frem nu her. Øh. Ja, så min tanke det er, at vi kan lige have 5 minutter eller sådan noget, 2 minutter deromkring. Øh. Det kan være andre styr, det er, hvor lang tid det er. Ja. Øh, hvor man kan tænke for sig selv, hvordan øh, ja måske lidt ligesom jeg beskrev det der med at for mig så er det at ligge på gulvet nu sidder vi så her på en stol men måske sådan i sin tanker tænke nogle byrder noget pres dårlige tanker, man gerne vil give slip på til Jesus lægge det over til ham eventuelt skriv det ned hvis man har noget at skrive på så kan man jo smide det i skralderne eller brænde det af når man kommer hjem eller hvad man vil eller også bare i sin tanker og i sin bøn sidde lige og modtage vilen og slippe sine byrder og så bliver det tid til samtaler bagefter Ja, det kan være, jeg starter stillheden med lige at sige hmm. Tak, far, at du er uendeligt tilgivende. Og du er uendeligt tålmodig. Og din fred, den bryder igennem alle former for sønder. Og overgår vores forstand. Og vores følelse og tanker. Og tak at du inviterer os ind i den. Ved om du vil hjælpe os til. At slippe byrderne. Og præstationspresset. Og frygten for hinanden. Og stoltheden. Jeg vil du hjælpe os til at slippe det. Og vil du så. give os. Den fantastiske frihed, men også opgaver, og at byrde og modtage ydmygheden fra dig. Det beder jeg dig om. Jeg beder om, at du vil lade os fornemme lidt af det lige nu her i stillheden. Kom til os med din fred og din hvile.